0: Muy buenos días, tardes o noches a su programa, no sé si favorito, dudo mucho que sea el favorito Metanoia, el programa que está destinado a fallecer en cualquier momento eh, Bienvenidos de vuelta, sé que estuvimos ausentes mucho tiempo, Robert y yo, más de un mes Nuestro último capítulo me parece que fue el 8 de marzo Es muchísimo más de un mes pero bueno, hemos regresado, en este capítulo solo estoy yo, Robert no, no, no ha podido estar con nosotros, porque bueno estaba grabando en un lugar distinto, no estamos grabando en su casa como de costumbre, hoy estoy grabando en la mía. Ok, he decidido retomar el podcast porque hay un tema que me está haciendo bulla dentro de la cabeza, y no solo es un tema que me hace bulla, es un tema que me apasiona, que me gusta, que, que me enamora. Y este tema es la comedia. Y me gustaría enfocarme en qué es la comedia dentro de mi concepto y qué es lo que le está pasando de, desde mi perspectiva, qué es lo que le está pasando a la comedia hoy en día con esta sociedad que se está volcando a lo políticamente correcto. No, empiezo definiendo la la comedia como un acto deliberado para ocasionar un, un, un sentimiento, una sensación de diversión, de felicidad, una alegría. Esa es mi definición de comedia. Se transmite por medio de chistes, por medio de sketches, por medio, por medio de lo hablado, por medio de lo físico, de lo actuado. Uh, ¿Qué pasa? Ha habido en México durante gran parte de la historia de la comedia mexicana ha habido grandes exponentes eh, tales como Eugenio Derbez desde sus inicios con, con su comedia, con sus programas X, XH Derbez y vez en Cuando que en lo personal Eugenio Derbez es de lo mejor que ha dado la comedia mexicana, otros dirán que, que el mejor comediante mexicano es Chespirito a pesar de tener una comedia bastante blanca, con palabras limpias. Eh, Eugenio Derbez, Adel Ramones, Jordi Rosado, en su momento cuando eran cuando eran personajes jóvenes y nuevos, creo que hicieron grandes cosas en otro rollo. Y... Y bueno, se ha ido modificando, esto ha ido mutando, ha ido evolucionando y hoy en día tenemos comediantes que se dedican al stand-up que considero que son buenos. Uh, Alex Fernández, soy muy fanático de Alex Fernández, Slovotsky, fra uh, Alexis de Anda, Luiki Wiki, eh, Coco Celis, Carlos Vallarta, son... Son personajes, son comediantes de escena que, que han hecho poner a la comedia en boga de todos porque muchos de los chistes que ellos o otras personas, otros comediantes hacen eh, van en contra de lo estipulado o de las nuevas reglas sociales que poco a poco han ido matando o han querido matar a la, a la comedia. no Hoy en día tenemos la la idea, la concepción de que no podemos hablar de absolutamente nada porque es ofensivo, no nos podemos reír de absolutamente nada porque es ofensivo. Eh, todo se está convirtiendo en un tabú cuando deberíamos ser de gente más, más abierta hay gente allá afuera diciendo que es gente de, de, de mentalidad abierta, pero no toque ciertos temas porque los incomodas, los molestas. Y creo que la comedia sirve para eso, sirve para... Para, para hacernos, para, para darnos las herramientas suficientes para poder afrontar un problema que nos esté consumiendo, achacando. Eh, hay gente, por ejemplo, que estará en contra de los chistes que tengan que ver con cáncer, porque hay gente, muchísima gente en el mundo desafortunadamente, que se ha visto afectada por el cáncer directa o indirectamente, y hay gente que se ofende por esos chistes y hay gente que se toma los chistes como lo que son chistes y que hace que ese problema, que es un enorme problema y no trate de minimizarlo, se vuelva menos por unos instantes, por unos minutos, por unos días. Eso es lo, lo lindo de la comedia, que te, te permite ver el otro lado de la situación que a lo mejor otro tipo de acto, otro tipo de arte no te permitiría hacerlo no Entonces hay gente allá afuera queriendo cancelar todo tipo de chistes, queriendo cancelar cualquier tipo de acto deliberado para poder hacer reír a un público en específico, cuando no debería ser así. ¿No te dio risa? Está bien, no pasa nada, no es para todos. ¿No? A lo mejor ese chiste, esa, esa rutina, ese punchline, ese remate, ese sketch, ese albur, que considero que el albur entra... Entra, entra y entra de, man de manera precisa dentro de la comedia. Eh, no Muchas veces no son, no son para ti, no, no, no eres el, 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 el target. y No pasa nada, pero no vayas si te quejes, no vayas si quieras cancelar a, a la gente que hizo el chiste, porque no se trata de eso. Eh, debemos entender que el chiste se hizo para dar risa y de paso, de colación, nos ayuda a identificar un problema que es, es serio y deberías enojarte o deberíamos enojarnos con el problema al cual estamos haciendo referencia en, en nuestro chiste, no con el chiste per se o con el comediante que hizo el chiste. No, no podemos, si un comediante decide hablar, abordar un, un chiste de de, de de pedofilia, no te enojes con el chiste. No te enojes con el comediante, enójate con el tema tan serio que hay y ayuda a buscar una solución para que esto se arregle, para que la pedofilia en este caso sea lo mínimo o no exista. Pero es muchísimo más sencillo atacar al comediante, es muchísimo más sencillo sacar de contexto un remate, sacar de contexto eh, el chiste para sentirse ofendido y decir que que X o Y comediante son insensatos y son insensibles y no piensan en los niños y, y tacharlos de pedófilos. ¿no? Pongo este ejemplo por y los que sean fanáticos de Ricardo Farril. Él tiene un chiste de de, de, de que él se masturba con, con, con un niño que brinca o que está jugando en un parque en su especial de Life from Pachuca, que está en YouTube, recomendadísimo si es que aguantan vara. Y mucha gente lo estuvo cancelando, mucha gente lo criticó y él salió a decir que, que no era cierto. Hubo gente que lo etiquetó de pedófilo cuando nada que ver. Y, pero bueno, no voy a defender a alguien que no me conoce, pero creo que es exagerado por parte de la gente que no entiende la comedia como, como intentar cancelar esto. ¿no? Ya, ya lo mencioné antes. Eh, también considero a la comedia importante un pilar fundamental desde mi perspectiva, claro, no, no estoy generalizando, un, una parte, un pilar fundamental de, de mi vida o de nuestras vidas para los que decidan formar parte de ello y que, y que se pone a la par desde mi punto de vista con el sexo, con la comida, con estas necesidades básicas. Siempre me he considerado una persona que sabe hacer chistes, una persona que no, so, que no solo sabe hacerlos, sino que sabe aguantarlos cuando soy objeto de burla. Y eso es otro punto. Hay gente, hay un video de una chica que lo vi en Facebook, me parece, que habla, que hace como una canción que dice eh, que tengas amigos gays, no te quita el homofóbico y está como chasqueando. La siguiente parte es que tengas hermana y madre, no te quita lo machito. Y la comedia, y termina esta parodia o esta canción diciendo, la comedia no es comedia si ofende a alguien. Y va a haber gente que esté de acuerdo con esto. Digo, estoy de acuerdo con que eh, tener una madre y una hermana no, no nos quita lo machos o no le quita lo macho a, a, a otros. Eso es cierto, ¿no? Este, tener una madre, una hermana, no significa que no seamos machistas o no seamos machos, eh, lo que fuera. Pero creo que el primer punto que dice, analizando a grosso modo este, este mensaje que ella quiere mandar, pues la homofobia es no tolerar a los, a los homosexuales. Y si no toleras a los homosexuales, dudo que puedas tener amistades homosexuales. Yo tengo amistades homosexuales y las aprecio bastante. Es más, voy a decir que escuchen este. Saludos a Tere y saludos a, a Ana Limón. Eh, las aprecio un chingo y espero verlas pronto porque son compañeras de mi universidad. Eh, espero que no se molesten por esto. <ríe> no les avisé, pero es bien intencionado. Las aprecio un chingo, son grandes amistades. Y el último punto que ella aborda en esta pequeña parodia de 40 segundos dentro de un TikTok es que dice que la comedia no es comedia, se ofende a alguien. Mismas palabras con otras palabras, pero ese era el mensaje que ella daba. Creo que no, creo que es imposible no hacer comedia sin, sin no tener una víctima. Siempre va a haber una víctima, hasta en chistes blancos como en chistes pues negros. Eh, más en los chistes negros, evidentemente, el humor negro es bastante ácido y si lo sabes disfrutar y lo sabes hacer y lo sabes entender, creo que lo puedes disfrutar bastante. Pero desde el humor blanco hasta el humor negro, pasando por toda, toda la paleta cromática de humores, siempre va a haber una, una, una víctima. Desde, desde el humor blanco, dice, de, 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 ah, decir perdón que había un perro llamado Pegamento que se cayó y se pegó, pues estamos eh, victimizando al perro. Es un perro que no existe. Como al niño que se cayó del columpio, porque no tenía brazos y no se pudo levantar porque no tenía piernas. Desde la perspectiva del humor negro, siempre va a haber una víctima. Es humor y el humor no busca ofender. Es lo que debemos meternos en la cabeza. El humor no busca ofender. La comedia no ofende. La comedia nos abre una perspectiva distinta al problema y, nos, y, a, y aparte nos ayuda a pasar un buen rato. Ese es, ese es el objetivo de la comedia. No busca ofender. Si no quieres escuchar comedia porque crees que es ofensiva, porque crees que tienes el derecho de ofenderte por otras personas, que tienes el derecho a victimizarse o a, vic Ajá, victimizarse, o a victimizarte por terceros que nada que ver, pues eso es egoísta. Lamento informarles que eso es e egoísta y eso es hasta tedioso, deja que la gente se divierta, desde cuando tú decides que es divertido y que no, y pues chinguen a su madre, no, sí, o sea, sí, tantito, pero pero no sean así, digo, hay que emprender a disfrutar y hay que ser tolerantes, porque qué fácil es ir por la vida diciendo que somos súper tolerantes, pero solo somos tolerantes con la gente que piensa exactamente igual a, a lo que yo estoy pensando, no, eso es lo más sencillo, lo complicado y lo objetivo de la tolerancia es, es, es saber entender y ponerte los zapatos en la otra persona y, y, el, y el conocer el por qué está pensando lo que piensa. Eh, sí, es eso, digo, hay cientos de cosas que, que podría decir de la comedia, pero en términos generales creo que es, es, es eso, adoro la comedia, ¿no? es, es impresionante cómo la, la gente logra vivir de comedia desde, desde los inicios de los reinos, ¿no? como, como el, el, el bufón sobrepasaba límites con los reyes para poder entretenerlos, ¿no? y, y eso es la comedia, es sobrepasar límites que otra gente no quiere sobrepasar, o que otros medios, o que otras artes no quieren sobrepasar, y muchísimo menos en una sociedad que está polarizada, está enojada, que es resentida socialmente y que está en busca de ofenderse de todo porque todo es ofensivo. Eso está... es, es, es asqueroso. Es asqueroso pensar que todo nos está ofendiendo eh, y pensar que hace años disfrutábamos de las cosas. Digo, no quiero malinterpretar o no quiero tergiversar la información. Hay cosas que sí debieron haberse cambiado y que ya han cambiado y a huevo qué chingón que se ha cambiado esto, pero no todo, no, no con todo aplica. Y es y esas pequeñísimas excepciones está la comedia. En esas pequeñísimas excepciones existe la comedia, que creo que es de, lo, de las cosas más fantásticas que nos pudo haber dado el, el, el uso de nuestra razón. Oh, hay, perdón por el corte, estoy leyendo mi, 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 mi esqueleta. Eh, hay una cita de, no recuerdo ahorita quién, que dice que se puede medir la, la cantidad de inteligencia que un humano posee por cómo la utiliza dentro de los chistes. No, no recuerdo la cita tal cual, no recuerdo quién la dijo, pero sí, eso, No una, una persona que... que que sabe hacer chistes, que sabe entenderlos, que sabe, que sabe recibirlos, es una persona inteligente. A lo mejor es inteligencia emocional, tal vez, o a lo mejor es inteligencia social, eh, no sé. Pero es un tipo de inteligencia que todos debemos desarrollar, porque todos siempre hemos querido ser los graciosos en algún momento de nuestra vida, y hay gente que lo hace de maravilla y que gana dinero con, 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 este, con esta habilidad. Y hay gente que lo hacemos por gusto. Aquí, dentro de este espacio, dentro de Metanoia, no lo hago. O si les ha sacado una risa, qué chingón. Pero dentro de mi círculo de amistades y dentro de la escuela, era, eh, yo era de los que más hablaban y de los que más ocasionaban risa. Recuerdo que en la primaria, una de mis maestras, la maestra Silvia, espero que escuche esto, no si alguien conoce a la maestra Silvia, pasen este, este podcast, este capítulo. Eh, ella me decía fue mi maestra de cuarto, de cuarto grado de, o de tercero, de, de primaria no recuerdo, pero le decía a mi mamá ese niño va a ser comediante, ese niño va a ser un payaso porque no me paraba el perro por, por hablar y, y me cambiaban de lugar y con que me pasaran era risa segura y era diversión segura y era y eran charlas, y charlas y charlas y charlas y charlas que sí ya teniendo 20 años por cierto, recién cumplí 20 años ya empiezan a tronar las rodillas, eh, ya teniendo 20 años, te, te das uno cuenta que, que, que entorpeces el trabajo de un maestro, y que entorpeces el aprendizaje de, de tu compañero o de tus compañeros, pero pues estando morro todo pendejo, porque uno es pendejo de morro, uno no lo sabe, pero es pendejo, eh, estando morro y pendejo, pues no te das cuenta de las cosas, entonces, creo que para finalizar este capítulo van casi 18 minutos. Quiero cerrar este capítulo diciendo que la comedia es necesaria, la comedia es hermosa, la comedia es, un, es una expresión del arte que nos permite conocer perspectivas distintas de los problemas que nos ocasionan o de los problemas más comunes que pueden presentar este, ciertas, ciertas poblaciones, ciertos grupos, ciertos sectores sociales, y, y esta comedia nos, nos brinda herramientas, inclusive nos alimenta nuestra inteligencia y el alma y nos ayuda a sanar este, achaques emocionales que, que, que otras cosas no, no pudieran hacerlo. Muchas gracias por estar aquí, duró poquito este, este capítulo, habrá una segunda parte, tal vez, no sé cuándo, necesito a Robert para que esto dure más, sea un poquito más fluido, y que me han dicho, amigos cercanos que escuchan, que escuchan este programa, me han dicho que Robert está como de adorno, porque solo usa muletillas. Y no, eh, Robert tiene sus opiniones, muchas veces compaginan con las mías, otras veces no. Pero bueno, eso es todo por hoy, gracias por, por escucharlos hemos vuelto. Vamos a seguir grabando, espero, eh, también he tenido muchas cosas, Robert tiene sus asuntos de la universidad, yo tengo mis asuntos de la universidad, exámenes, proyectos, trabajo aparte, entonces, pues sí, nos es complicado inclusive ponernos de acuerdo para grabar. También saludos a Robert y a Joel, eh, que la chupen, los dos, saludos, besos en la cola a todos y hasta la próxima